0: Добро пожаловать на Бенклас, где мы исследуем границы цифровых финансов и интернет-денег. Здесь вы узнаете, как начать, как стать лучше и как двигаться навстречу возможностям. С вами Райан Шон Адамс и Дэвид Хауфман. И мы здесь, чтобы помочь вам стать безбанковыми. Ребята, у нас сегодня шикарный выпуск, и гость у нас Виталик Бутерин. Виталик был у нас на подкасте не один раз, так что добро пожаловать снова. Как поживаешь? А спасибо, я рад быть здесь. Мы бы хотели обсудить с тобой сегодня пару вещей. Ну, конечно же, роудмап эфира, а также появление альтернативных платформ за последний год. Развязка, разумеется, это статья, которую ты написал, которая является хроникой, или лучше сказать, описывает развязку для всех блокчейнов и первых лейеров. К слову, я рад, что мы записываем этот подкаст близко к концу года, поэтому мы просто не можем упустить возможность поговорить о рефлексии по 2021 году. Думаю, это хороший способ начать разговор. Что думаешь про 2021 год? Я имею в виду крипту, потому что что очень много людей говорят, что это был хороший год для крипты. Понятно, что они в основном говорят про цены и, возможно, еще о глобальном принятии и фокусировании внимания. А что ты думаешь про 2021 год? Был ли он хорош для крипты? Какие у тебя мысли? «Думаю, это был определенно невероятный год в плане адаптации и концентрации внимания на крипте. Взлёт NFT — это было просто очаровательное зрелище, и думаю, как раз это и привело много новых людей в криптопространство. Много, как никогда прежде. И я думаю, что, ну, по крайней мере, для меня такие вещи, как блокчейн, это то, что позволяет организовать общество. Но для, худож для художников же это да, теперь способ реализовать их проекты». И вот сейчас очень хорошо видно, что эти ребята получили абсолютно новую бизнес-модель. Это как раз то направление, которое, в которое очень сложно привнести что-то новое, несмотря на ценность самого продукта. Это то, чем, за чем я с удовольствием наблюдал все это время, и мне было очень интересно. Также, думаю, стоит отметить взлет DAO. Там также было много интересного. Мы наблюдали все больше и больше новых DAO, которые как бы делают занимательные вещи, экспериментируя с разными алгоритмами управления. Ну, по типу DAO, которые стараются делать свои дела в физическом мире. Это было очень любопытно. И еще потрясающий прогресс, который мы увидели в Layer 2 масштабирования. На протяжении всего 2021 года мы видели, как вторые лейеры переходили из теории на практику. Ты бы мог сказать, что 2021 год был годом, когда крипта на самом деле начала обретать форму того, что раньше было только в теории. Того, что раньше было лишь словами какие-то всего лишь там 5 лет назад. Это как раз то, что я бы и сказал. Виталик, я сейчас предлагаю поговорить немножко об Эфириуме, потому что те разы, которые ты был у нас на подкасте, мы особо о нем не говорили, так вышло, что у нас было много других тем, чтобы обсудить. Но сегодня ситуация иная, окей? Мы наконец-то поговорим об Эфириуме. И говоря, в частности, о 2022 году, наши зрители увидят этот подкаст в первой половине января. Так вот, прежде чем мы поговорим о роудмэп эфира, о его дорожной карте, мы могли бы обсудить прогресс эфириума за последний год, с твоего позволения. Что было достигнуто и какие отметки вы прошли? Все знают, что был рост Лейер 2, что было, наверное, самым серьезным достижением. Но есть ли еще что-то помимо этого? А, да, конечно. Я думаю, если мы сфокусируемся на первом уровне, то на самые большие этапы... Но первое это то, что Beacon Chain зарекомендовал себя Он преобразовался в такую более зрелую экосистему И там также даже был первый хардфорк Который называется Altair Который добавил в систему, ну так сказать Подпорки, которые были бы необходимы Для линейной поддержки Также не могу не упомянуть запуск, запуск тестнета Кенсуги, мы запустили его всего пару недель назад Но Кенсуги был не первым тестнетом Для слияния, к слову У нас было еще парочка тестнетов поменьше Которые мы, мы использовали на протяжении Пары месяцев, Кенсуги же в свою очередь гораздо больше чем прежний в нем гораздо больше участников и он в целом более обширный и кто угодно может стать участником между тем для людей которые только сейчас начали смотреть этот ролик вот тест нет о котором говорил виталик что мы здесь видим это кинсуги который является новейшим это вроде как бекон чейн плюс ну то есть это тест да это тест слияния окей я понял а что люди могут здесь делать или это больше подходит для разработчиков ну, там можно коннектить ноды, они могут стать стейкерами, они могут запускать контракты и даже трейдить монетки. Так, это получается тестнет слияние, которое готово выйти в продакшн. А что должно случиться между вот сейчас и моментом, когда это произойдет? Должно пройти там, не знаю, куча тестов, валидация. М -м, определенно будет много тестов, без этого просто никак. Но я считаю, что все пройдет гладко по итогу. Еще одна важная вещь, которая достойна внимания, это то, что протокол эфириума развивался в течение 2021. -го. Но есть еще вещь, которую я называю метаразвитием. Это определение и понимание дорожной карты у эфириума, вплоть до конкретных мелких деталей. Эфириум меняется от года к году. Эфириум 2016 -го это уже не тот эфириум, который был в 2015-м и так далее. То есть меняется он каждый год. Как бы ты определил, скажем так, контекстуализировал после всего того, что уже было пройдено, куда мы должны прийти и где мы сейчас в 2021 году? Мы уже прошли, может быть, там 40% пути или уже, может быть, 60%. Как бы ты определил, где мы сейчас находимся? Но я бы сказал, что мы прошли где-то уже 50%. И после завершения слияния, я думаю, мы перешагнем отметку в 60%. И когда мы завершим реализацию шардинга, то это будет уже в районе, ну, наверное, 80%. Это круто. 50% и мы уже так близко к этой отметке. Знаешь, давай поговорим о том, что нас ждет. Вот Дэвид дал этому определение метаразвития, но по сути он имел в виду дорожную карту. И ты выкладывал вот этот инфографик, вот он на экране, и скажу, что для меня он пока что не особо понятен. На этом графике одна из зон сверху называется «Слияние», которое как раз-таки очень близко, как мы уже определили. Так что, наверное, знаешь, давай наверное, прям начнем с него. Расскажи нам, что такое «Слияние». Конечно, но слияние ничем не отличается от того, чем это предполагалось быть в самом начале Полный переход от Proof of Work к Proof of Stake И мы проделали очень много работы, чтобы все это воплотить в жизнь Но, к слову, еще очень многое предстоит Например, нам нужно усилить протокол таким образом, чтобы сделать его более защищенным от всех видов атак В целом, после того, как мы залатаем все проблемные места, можно будет считать, что слияние готово а базовой целью слияния будет увеличение пропускной способности и уменьшение текущей стоимости транзакций. И после того, как слияние произойдет, то у нас будет запланированный хардфорк. На этом этапе мы сможем организовать возможность вывода средств, потому что на данный момент этого нельзя сделать в угоду простоты процесса. Виталик, для ясности, это мы сейчас говорим про выводы для валидаторов и депозиторов блокчейна, верно? Да, и как только хардфорк случится, они смогут выводить средства на основной лэйр. То есть они смогут это все сделать в одно мгновение или... Но они будут это делать в порядке очереди, потому что если начнется большой поток заявок, заявок на вывод, то это займет как бы некоторое время. Итак, получается, что у нас есть два хардфорка, верно? Две разные стадии. Как думаешь, какой временной промежуток будет между ними? Ну, разумно предположить, что это будет 6 месяцев. А что это значит для типичного юзера или типичного DeFi-приложения, допустим? Нужно ли им будет, не знаю, нажать кнопку «Обновить» в Метамаске? Но нужно будет обновиться в Метамаске, это точно, но им не нужно будет обновлять свои приложения. Просто с перспективы приложения это будет выглядеть как простой хардфорк, через который мы проходили раньше. То есть, по сути, им ничего не нужно будет делать, и юзеры спокойно пройдут через слияние. Это понятно. Так, а теперь давай поговорим о следующем этапе. Он называется волна. Что это такое? Волна — это следующий этап, и по сути это увеличение масштабируемости рулапов с помощью шардинга. Рулапы, они как бы сами по себе, это решение для масштабирования L2, чтобы сделать транзакции более дешевыми, чем на L1. То есть юзеры получают на втором уровне больше эффективности при том же уровне безопасности, к которому они уже привыкли. Там будут рассматриваться такие предложения по улучшению, как EIP 4488. И для юзеров здесь история такая же, как и со слиянием. Юзеры, скорее всего, ничего не заметят. И единственное, что им нужно будет сделать, это переместить свою активность с L1 на L2, если они как бы сами этого захотят. И как только они это сделают, они будут наблюдать, как L2 становится все дешевле и дешевле. Это то, что из себя представляет волна. Скажи, а когда ты говоришь, что он становится дешевле, ты имеешь в виду, что он в то же время становится быстрее?» Ну, тут я на самом деле выделяю два фактора, которые важны для понимания. Время ожидания и пропускная способность. И ничего из того, что привносит волна, никаким образом не улучшает время ожидания. Но вот пропускная способность очень сильно вырастет. Например, если сегодня блокчейн эфириума буквально может прогонять от 15 до 40 транзакций в секунду, то с релапами это число достигнет полутора тысяч, а то и четырех А уже при добавлении шардинга это число возрастает до 100 тысяч транзакций в секунду. И причина удешевления кроется в спросе и предложении, тут просто простой рынок. Что же касается первого уровня, то, думаю, реалистично предположить, что он будет становиться дороже, и пользователям нужно будет это попросту принять. Скажи, а есть ли какое-то определенное количество шардов, или это может быть будет динамическое число? это сложный технический момент, и я, кстати, писал о нем аж целую статью 6 месяцев назад. Но если супер вкратце и не вдаваться в технические особенности, то думаю, что эфириум будет работать с квадратичным шардированием. Хорошо, мы поговорили о слиянии и о волне, и у нас еще остается три секции, три блока. Слияние дает нам Proof of Stake, это мы поняли. Волна дает нам масштабируемость. А что насчет следующей секции в этой дорожной карте, которую ты назвал «Грань», что она дает? Грань — это замечательная штука в техническом исполнении. Я сейчас попытаюсь ее объяснить таким образом, чтобы для зрителя это было максимально понятно. По сути, это введение дерева Веркла. Дерево Веркла — это своего рода замена дерева Меркла, в котором хранится состояние эфира. Ну то есть база данных, в которой, хранится, в которой хранятся все аккаунты, все смарт-контракты, все балансы. Да и все данные контрактов. В общем, все то, что, так сказать, запомнил блокчейн эфириума. И все эти данные, данные зашифрованы в дереве данных. И вот как раз дерево Веркла заменяет эту хэш-структуру на структуру, основанную на векторных обязательствах. В чем профит от такого перехода? Ну, он хотя бы в том, что называется «stateless clients». Представьте себе вот всю базу эфириума. Она ведь очень большая. В ней типа больше 40 гектаров, и она становится больше с каждой минутой прямо сейчас, в данный момент». Так вот, а что если вместо верификации каждого блока у нас будет то, что называется доказательством Веркла, которое дает лишь частички данных, которые записаны в каком-то конкретном блоке, и данные для сравнения. И таким образом ты можешь верифицировать блок без знания какой-либо дополнительной информации. Это очень технологичная штука, и если вы хотите узнать о ней побольше, то я написал большую статью на, этой тем на эту тему. Но если вкратце, это позволит валидаторам работать с гораздо более легкой базой данных и верифицировать блоки в режиме реального времени. То есть им даже не нужно будет им не нужно будет иметь большой накопитель, потому что теоретически верификацию можно будет проводить просто на оперативной памяти вашего устройства. А значит ли это, что теперь держать ноду станет в разы легче, вплоть до того, что ты сможешь делать это, не знаю, например, на своем собственном телефоне? Я бы сказал, что это более чем возможно. Итак, это нас подводит к следующему блоку, который носит название «Очищение». Звучит круто. А что это такое? Это тоже крайне важная часть дорожной карты эфириума. По сути, это избавление от, так сказать, «мертвого груза истории эфириума». Это если супер кратко. По факту у тебя тут два груза, с которыми нам нужно разобраться. И первый это история чейна. Потому что сегодня клиенту, который хочет присоединиться к эфириуму, нужно будет как бы загрузить всю историю блоков, а затем ее хранить у себя на устройстве. А это между прочим сотни гигабайт. А я скажу больше, после того как произойдет шардинг, это будет измеряться терабайтами. Так что теперь будет стоять задача избавиться от просроченной истории. То есть мы не говорим, что теперь не нужно будет хранить историю в блоках, но теперь не нужно хранить историю старше одного года. Окей, ребята, а теперь мы переходим к пятому блоку с очень интересным названием — «Расточительство». Сюда, как я понял, входит все остальное. Это такой большой ящик с мелкими задачами. Виталик, сможешь по нему что-нибудь рассказать? Конечно. Тут очень много задач. Ну, например, одна из них — это абстракция учетных записей. Это то, что на слуху с тех самых пор, как мы первый раз об этом заговорили. И это замечательная штука в ERC 4337 в том, что эта абстракция будет работать как на первом уровне, так и на оптимизме, и даже на арбитруме, и, или, например, на полигоне. Виталик, в начале этого подкаста ты сказал, что считаешь, что эфириум готов на 50%. Но после вот этих всех блоков, после слияния, волны, грани, очищения... Можно ли сказать, что эфир будет готов на 100%? Думаю, что это так и будет. Если коне... Просто есть, конечно, еще много технических моментов, которые мы не обсудили. И дополнительные элементы, которые должны быть интегрированы. И правильнее будет сказать, что этот роуд-мап не окончательный, по сути. Это по факту мои попытки отразить работу команды на данный момент. Ведь есть вещи, которые не существуют сейчас, но которые появятся позже. Как это, например, было с PBC, который не существовал, в принципе, еще год назад, поэтому его и не было в нашей дорожной карте. Но когда все будет сделано я так скажу когда все будет сделано и если потом ничего не изменится я буду очень счастлив потрясающе тогда такой вопрос эфириуму уже 6 лет так как много все это займет времени еще дополнительные 6 лет или сколько um, ну я бы сказал что я могу себе представить что все будет сделано в течение 6 лет виталика из всего что было перечислено есть ли какие-то элементы которые критически важны для выживания эфира если фаза слияния и фаза волны будут завершены, то этого вполне хватит для того, чтобы эфириум смог пережить несколько следующих поколений. Виталик, ты когда-то сказал, что эфириум — это мировой компьютер. Так вот, если представить, что все этапы завершены... Ну то есть, вот как пример, биткоин сейчас у нас выполняет функцию цифрового золота. Это, если хочешь, можешь назвать средством сбережения. Такая функция у биткоина. А что будет из себя представлять эфириум, когда он будет полностью завершен? А, у меня есть ответ и на этот вопрос. Он, вообще, эфир будет из себя представлять систему, в которой, если ты хочешь, чтобы какая-то ее часть выполнялась с глобальным доверием, то бишь децентрализованно, то ты сможешь это реализовать без каких-либо проблем, и все это будет очень быстро. Окей, сейчас мы разобрали роудмап эфира на ближайшее будущее. И мы, конечно же, держим в голове, что могут произойти какие-то изменения, потому что в крипте постоянно что-то меняется. К слову об этом, в прошлом году мы видели то, что можно назвать рассветом альтернативных L1. Сейчас мы видим цели эфириума, однако те первые уровни, что появились, не всегда разделяют их. У многих из них даже достаточно сильно отличаются эти цели друг от друга. Но ты написал статью, которая называется Развязка, в которой доносишь идею о том, что все блокчейны по итогу сходятся в одной точке в будущем. И мы хотели бы раскрыть эту тему поподробнее, потому что у каждого блокчейна есть своя собственная дорожная карта, но ты все равно считаешь, что их пути сойдутся вместе. Даже несмотря на то, что у некоторых блокчейнов, которые появились в этом году, гораздо меньшая комиссия за транзакции, ввиду того, что многие из них ушли в сторону централизации. В твоей статье написано, что пока децентрализованный эфириум жертвует масштабируемостью. Чтобы в будущем достичь высокого показателя масштабируемости, централизованные сети жертвуют децентрализацией, чтобы в будущем достичь высокого показателя децентрализации. Я так понимаю, что это имеет отношение к трилеме блокчейнов, где нужно искать компромисс. И вот тут хотелось бы услышать твое мнение. Но прежде всего я скажу, что эта статья больше о теории, нежели о практике. Потому что на практике комьюнити многих проектов лишь говорят о децентрализации. Но на самом деле им по сути похрен на децентрализацию. Ну, например, как много из тех, кто говорят, пытались внедрить хотя бы множественные клиенты? Некоторые, конечно, пытались, но большинство нет. И даже такого наблюдения хватит, чтобы понять, э, сложить мнение о этой экосистеме. Обычно, знаешь, я тут задаю вопрос. А что если бы ты поставил меня у руля какого-то крупного централизованного проекта? Ну то есть, если бы ты спросил меня, а что нужно для того, чтобы превратить эту большую централизованную систему в блокчейн с допустимым уровнем децентрализации и устойчивости? И тут я обычно привожу в пример дорожную карту. Вот она на экране, на которой можно видеть целый набор штук, которые может делать большой блокчейн-проект. В целом... Это то, что я называю протокол Armour, который как раз и добавляет цензуроустойчивость и децентрализацию. И главная идея тут в том, что у нас, например, есть блокчейн, где производство блоков, мягко говоря, централизованное. Но что если мы можем начать верификацию этих блоков децентрализованным способом? И когда я об этом говорю, я говорю о втором тире стейкинга с очень небольшим требованием для валидации блоков. Ну то есть каким образом? У тебя есть децентрализованные субъекты, которые могут предлагать транзакции, которые должны быть включены в блок. Таким образом образуется цензура устойчивости естественным способом. Затем у тебя есть децентрализованные субъекты, которые проводят верификацию. Таким образом плохой блок просто не может быть включен в цепь. Также не стоит забывать про верификацию через DKS NARKS или Fraud Proofs. Получается, что образуются такие кусочки брони на теле протокола, и даже если есть один большой производитель блоков, то, что он производит, будет верифицироваться с помощью уже распределенного процесса, что будет удерживать крупных производителей от использования своего положения вне общих интересов. И на мой персональный взгляд, это лучшее, с чего могут начать централизованные блокчейны на сегодняшний день, чтобы достичь той точки, которую я бы смог назвать приемлемой. И если они это сделают, то это приведет к их децентрализации, и они встретятся с эфириумом в одной точке по итогу, как я и говорил. Как видите, я не максималист, и я считаю, что есть тонны интересных вещей, которые происходят за пределами нашей системы, за пределами эфириума. Потрясающе. Ребята, мы сегодня с вами разобрали дорожную карту эфириума. Если вы захотите осмотреть ее поподробнее, то под видео будет ссылка. Также мы поговорили о развязке. Это статья, которую написал Виталик, и мы также оставим на нее ссылку в описании. Виталик, от себя, скажу и от всего нашего комьюнити, спасибо большое, что ты пришел сегодня. Нам было очень приятно видеть тебя нашим гостем. М -м -м, спасибо вам, это было очень приятно. До свидания, ребята.